0: 欢迎来到思考人生，找自己。思考是人生方向的指南针，更是引领你前进的光明灯。让我们一起思考，来找到自己吧。大家好，我是 Carol。今天我要邀请到的来宾是一位热情奶爸哦，那他同时也是一位绘本故事的畅销作家。那他也很爱下厨，自称是一位家庭主妇。我们就来欢迎姚念广。Hello， 念广，你好
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好，谢谢主持人<笑>那么早起来陪我们聊天
0: 。没有，真的很谢谢念广。那念念广能那么早起来，是因为他通常有维持很好的生活习惯。他通常大概都四五点啊。那我觉得他会有那么好的生活习惯，也就是因为他现在是走在这个作家的路上。那我们就请念广来分享一下他的人生故事。
1: 大家好，那我很开心今天可以来跟大家做个分享。那因为我比较让大家广为人知的是我是个文学作家，那我就来跟大家分享我是怎么踏上作家这个历程或是这条路的
0: 。嗯、我们踏上
1: 这个作家历程啊，大概跟我可能幼稚园大班的时候就有关系哦。那时候我就回想，就是长现在长大来看，或者是说。呃，从其他大人对我小时候的看法，他们都觉得我是一个很喜欢画画的孩子。但其实那那时候也不是说特别喜欢画画，其实就是因为你还不会写字嘛，所以呢，你就会想用画画的方式来表达你内心的想法。然后呢，我就有一天啊，大班的时候，不知道同学他是去呃他爸爸那边还是他哥哥那边带了一本漫画书来学校。然后我就看他的漫画书，觉得哇，好厉害啊、哦！竟然可以做出这样子书，有书这种有趣的东西。我也想要做一本自己的书，想要自己画画看。所以呢，就开启了我的创作之路了
0: 。哇！所以念广，你都一直知道，你看你从幼稚园就开始知道你自己的兴趣，然后就会想要做的像漫画书一样的、啊、故事书。但是我知道你出社会之后，其实好像因为家里的因素，你并没有选择。相关美术方面的科系，对不对
1: ？这边跟大家说，就是我那时候又这人，就算马上就知道说自己想要弄一本书哈。那但那时候不仅不知道说这个就是所谓的的梦想，原来当一个作家，那个是到了小学生阶段以后才知道，原来所谓做一本书，或是画一本书，就可以成为所谓的作家、漫画家、绘本作家等等的。那我自己是比较想要做作家的，因为我小时候选择画画，并不是因为我想要当漫画家，只是因为那时候我还不会写字而已。所以就是采取了用画画的方式，嗯、开始随着我的年纪越来越大啊，年纪越来越高，我开始知道说自己其实是啊，也蛮喜欢写文字的。那我也发现说，哦，原来出一本书，它可以当作家，也可以当绘本作家，也可以。甚至是漫画家，让我发现我在文字这一块也是很喜欢，所以我就会知道说自己的梦想是作家，就是很早就开始知道自己的梦。可是呢，就是人生有些天有不测风云，或是一些意外啊、呃，不是你能掌控的。虽然我很早就知道说自己的兴趣、自己的呃倾向在哪边，想要往译文的道路去发展。可是呢，在我大概国中的时候呢，我家里经济方面比较不好，那有一些状况，所以呢，我那时候比较不方便，就是再去走艺文这条路，因为我有一个可能就是要马上做好一个念到高中，那就要出去当兵，然后工作的心理准备，所以呢，我就选择走记者的路线这样。就是我在国立大学系主任的身边做了三年的处理，然后我后来有想要创业的想法。那我那时候觉得餐饮业的成本比较低，所以我进到餐饮业做了五年的工作。那在餐饮业当真的也就是往上当一直当主管啊等等，因为我想开店。嘛。然后呢，这之中呢必须要讲，就是因为我理工的背景嘛，所以有一个我以前的导师啊，他一直想要挖角我。我在进去餐饮业之前就被他挖一次，然那我拒绝他，因为我想要先进去餐饮业试试看。过了五年以后嘛，有一次跟他同学会跟他相聚，他又挖我一次，然后我就想说，啊，我在餐饮业这边进步很少了。然后再来就是，现在是一个大的很大，那小者要出头都很难的一个社会状况，我要开店其实很困难。那时候我才二十几岁，然后想说我就趁我年轻的时候。好，就让他挖角转职，所以呢，我现在这个工作是做了快九年的专利工程师，兼任制图工程师。哎，我就被挖角到了智慧财产权产业。Okay. 那我大概跟你讲一下，这是什么样的工作？ Okay. 就是他，我最近有,有一次机会跟一群理工科的朋友吃饭，然后我觉得，因为我本身是喜欢译文的，所以我跟他们是朋友。然那他们在吃饭的时候都讲一堆理工的东西。他致上听得懂，但觉得很无聊，没有趣，呵呵没有兴趣哈、啊。那我所谓的专利工程师呢，就是要懂理工的东西，然后把理工的东西变成文字，让就是那种文科的法官听得懂你理工的东西在讲什么，而且要有趣不能无聊的，大概是很像这种角色，这就是专利工程师，<笑>
0: <笑>也好特别的一个工作。哦<笑>。但是一般人哦，就是会在时间梦想的这个路上。他都会有一段默默无名、乏人问津的过程嘛，他就会放弃。但是念广在念句子的时候，怎么之后还会再衔接到译文之后的领域呢？那
1: 、啊、这个，我觉得这个时候啊，译文这个东西对我来说变成是一个很像是支撑我的一个防空洞，可以这样子形容，或者是说支撑我的一股力量，甚至可以说是属于我的浪漫，因为我。啊、呃，为了呃原生家庭的经济考量，为了我以后可以早点独立解决父母的呃负担，所以呢，我选择继续念自己从小就从来没有想象会必须念的理工科。那因为对理工科没有兴趣嘛，那可是你为了生存必须要去念。反而那些练习创作的时光，接触创作的时光，变成了是一个疗愈时光。就我，我、哦、可能啊、哦、上的学的东西不是很有兴趣，很痛苦啊，跟不,不喜欢。可是我一天之中有一个时间，是我可以沉浸在一个浪漫啊、哦，一个我所爱的地方里面。这个时候创作这个东西，反而变成不只是一个梦想般的存在，而是一种疗愈的存在。我是自然而
0: 然就是会越来越喜欢它，然后去亲近它这样。就是把它当作一个生活的调剂跟疗愈啊，并不会把它就放弃了。所以，即便你当时是选继继子，对,对你还是跟你的兴趣同时并进，才走到现在。对，没错、啊，没错，没错。那念广其实真的很厉害，你现在，你现在已经出到第六本书了，<笑>而且念广的历程，他的之前的作品也都有荣获什么意大利波罗纳儿童书展啊。还有柏克莱童书、青年文学新书榜等等的，甚至什么呃墨西哥瓜达啦、啊、啦啦书展哇，今天奖、今天奖都有提名嘛、嗯，对不对？ Yeah. 是是是嗯。那我是在想要请教念广，就是说，那你是怎么坚持走到这第六本书的？其实真的这毅力也很不容易耶。除了兴趣支撑，只你中途可能也会有遇到一些，就是还没开花结果的时候。对
1: ，好，那这边跟大家分享一下，我在大学的时候吧，就是你有时候有意好，可是也不知道会没良好的情况出现啊。就到了大学的时候，我家那个经济有改善了，那所以我我也就会可以去念大学，但是当然还是要需要啊半工半读啊，带学贷啊，还是比较辛苦一点、啊。但是你身上的压力就没有那么沉重，了，所以我就开始有了一个。哎，那我也开始，是不是可以，就是为了将来生存而打算的？求学历之余，我也多一点时间去从事我喜欢的，嗯、创作。那个时候很幸运哦，出现了一个所谓的部落格这个东西啊，所以我有机会透过部落格被很多很多，嗯，喜欢译文的朋友、读者，或者甚至是出版社、厂商等等看到。那我也在。透过博客去创作，让更多人看见我的才华，我也得到回馈与自信，还有一点一些收入了。<笑>对、啊，所以所以、啊、对所以就是因为这样子，嗯、我在创作大学这段时间的那个创作是蓬勃发展。它已经不只是以前所谓的防空洞，所谓的疗愈，它更是一个给我自信和力量的存在。那当然，因为有机会被看见嘛，那我也还真的就收到出版社的邀约出书啊，啊，或者是各方平台的文章邀稿啊等等的机会。但就是有所谓前面讲到有一好没两好，我的眼睛在大三的时候啊，嗯、打篮球被打到眼睛，然后视网膜玻璃了。视网膜玻璃它是一个啊、呃、很急性的一个病症，嗯，因为是我虽然是受伤，但你从医学的角度要说它是病症了，那当下就是要赶快做处理哦。你没有处理就是失明，哎，这个是失明的危险。所以我我永远都记得，我那时候被打到，我马上晕倒。好醒过来的时候，地上一滩血，这样，有够可怕，好,好,好可怕、啊，真的，呃、真的呃。呃，然后我同学就赶快骑着摩托车载我。那时候我在那时候我在云林念书，我现在现在住台北。台北大家可能都知道医院要去的方面，可是我那时候是在云林哦、喔，嗯，所以我同学他叫做赖伟信哦，他骑着摩托车哦、喔，一间一间带我从、嗯、一间间到说现在有没有眼科？这间医院有没有眼科？然后大医院哦、喔，大医院、嗯，他说哦、呃，今天眼科不在这边，你要去另外一个区域，然后他就赶快去骑摩騎摩托车带我去另外一个区域，嗯，然后那时候就是很着急哦、喔，你脑袋是一片空白、啊，你完全不知道说。在你的眼睛会怎么办哦？对，然后事情就发生的很快哦。嗯，开始左边看不有一部分看不到的东西了，那一块就是黑色，是模糊，就是就是消失了。然后紧接着我就被送回到台北做大医院的手术哦。是，那手手是手手术是蛮刻苦铭心的，哦，到现在一辈子都进不了。虽然已经是啊、呃、13年前的事情。
0: 嗯，当时就是
1: 紧急要开刀，他就因为你视网膜剥离，你要赶快把你的视网膜做处理，把它贴回去。是。然后呢，我那时候年轻力壮吧，我看医生是这样觉得，他就给我打那个半身麻醉啊，我时候有够恐怖的，他拿一个很很像都不知道什么东西把我眼睛撑开了。我从头到尾两三个小时吧，嗯、因为半身麻醉嘛，所以你是有一次你看得套。两三个小时，你都会看到那个针啊，一直刺过来、刺过来、刺过来，然后那个手手术刀啊，一直卡过来、卡过来、卡过来我,我第一次听到眼球啊，也会发出那种，我不知道他加什么药水，会让眼球变异第一次听到眼球会发出那种木头那种那种声音哦，是<笑>，对，有有够可怕的。对，然后呢，不止开一次哦，然后休息没几天，然后又发现说。哎、欸，不行不行，这还是有比要开第二次的，所以我总共是开了两次刀，然后、哦啊、嗯，对对对对，然后当然现在医学有比较在进步，所以他多了一个呃视网膜雷射的手术，就是免动刀，可是透过镭射光圈去去烧你的破，就是你有个破洞啊裂开，对对对对，那所以除了开刀两次以外，他还加了五次的雷射，<笑>對,对，五次的雷射。啊，嗯，那个五次元的，它是一种啊不会痛的东西、啊，它是酸哦，你很就是一个酸酸酸到不行的东西一样，很痛苦。對對對嗯、那经历了那一次苦难之后呢？对，我的我的想法就有了非常大的改变了。我就想说，哇，我好不容易家里的经济状况变好，那我也在继子这这边取得了学历。哪哪怕我科技大学的学历可能帮助有限，但至少我在高职的时代，我拿到证照，我一一技之长在手，我就是在手，我不怕失恋这样。嗯，结果没想到我我眼睛竟然出事了，哎，对，所以我就是想说，人、呃、啊，人生好像有件事不是说等到你准备好了再开始，而是要马上开始。對所以哦，那个时候我,我眼睛还贴着那个。铁片哦，把一只一个眼睛贴盖住，然后一个眼睛看得到。嗯哼，那时候我大大三升大四吧，我就开始疯狂的投稿给出版社、嗯。我就上那个博客来了，没有？嗯。近期出版两个月的出版社、嗯、全部压投，我手上有种稿稿子就给他投。嗯
0: 哼。开启
1: 有投稿之路，这样这就是我会进入文学领域很早出书的一个关键点。對
0: 眼睛出事，哇！刚刚宁广讲到这一段，我都觉得你描述的历历在目，因为真的很危急的一个状况，<笑>真的差点失明。你你也算是遇到好好医生跟好同学，就是赶快带你去医院，真的太对啊！听起来蛮惊恐。可是我我觉得人生哦，没有坏事，就是你当时遇到的这一个磨难，就也成为你的一个助力，让你很积极去投稿嘛。然后也顺利的，就是尽早出所以算你算是蛮早就出书，因为有很多人他可能创作十几年哦，他他都还没有，嗯、是算畅销作家。所以你对啊，这点也是蛮鼓鼓励大家，就是说其实可以越早开始越好啦。有时候人生的转折点可能出现得很早，我们都不晓得有说意外什么时候会到来，所以还是鼓励大家就是做自己喜欢然后热爱的事，然后朝这边一直在做发展。
1: 哎、欸、对，谢谢，没错没错，我觉得我不止早起哦，很多事情都很早开始哦，所以我觉得，对早开始就跟你同现在很流行，大家都很在看什么投资理财嘛，因为我我作家我也知道，现在排行榜上面的书基本上绝对会有投资理财的书，那投资理财的书绝对会提到说要早点开始投资，那其实我觉得你在经营你喜欢的事啊、呃，你人生觉得重要的事也是要早开始的因为你早开始以后，你才有。更多的机会可以去做改变或改善。我刚刚提到说，我很早就开始投稿了嘛。那当然可以可想的是，因为我的人生经历其实跟那些可能哦三十几岁、四十岁甚至五十岁以后才开始当作家的那些人生前辈来说是有差距的。所以呢，我一定是迎来了一大堆的退稿啊！全台湾叫的是出版社的名字都退过我稿，这一定的、哦、<笑><是>啊。是，可是呢。对对对，那可是你也会从中得到回馈哦。哦，真的有、嗯、有些编辑会被我的呃文章，我不知，我不是我不太确定啊，可能是啊、呃、被我的故事感动，或者是说被我的行动力感动，或者是说他觉得我在呃部落格网络上的一些得奖经历或是经营的方式受到了感动，所以他给我回馈，告诉我该走哪个方向，怎么去创作。或者是说，呃，多看哪方面的东西去增进自己的实力，这是很棒的回馈哦。因为你是从专业的业界的人士去得到回馈，嗯、免费的哦，很棒哦。对，呃，那那有也有也有,有趣的、啊是，就是我那时候《儿女与车》，我有一次投稿被，那时候是啊、哦，我们从小就喜爱的。金庸小系列的金庸大大，就当金庸出版的出版社给邀请到出版社去喝咖啡，啊、哦哦，是啊，然后我想说，哇，说明我有机会可以遇到金庸老师本人，我要跟他要签名这样。然后哦，更棒的是，我说明有机会在这个出版社出书、哦。那时候我的作品大多是以图文为主，因为我觉得我们这个时代。呃，因为网络的关系吧，所以大家已经很习惯看这种图文的东西。那图文也是一个很方便让读者去了解我们作者的嗯、呃、思考、想法或是理念的一个媒介或是创作方式。所以我那时候是以图文的方式进行创作和投稿的。那总编辑啊，哦看得出来就是那种五六十岁、正处气场的那种大，然后、啊、带着一个编辑来跟我谈。那他们一开始有跟我谈我的作品，但最后就就是委婉的跟我讲，就是让我知道说我，我虽然我的风格可能不适合他们啊、呃，出版风格或是格调这样，可是他们想要请我去做他们的美编，或许他们也有意识到说，现在的读者的想法或是喜欢读的类型也看走向读文，所以他们可能就是想要需要我进去。做他们的美编，帮助他们这样，对，嗯哼，这是对我来说是一个很神奇的经历，但我那时候没有进去，因为我二十几岁嘛，那时候有一股文人的傲气和傲骨，嗯、<笑>所以说我就想说，哎<笑>、欸，我是要来当作家的，我没有要当你们的员工，所以我就拒绝他们。现在想想好可惜啊，啊嗯、那时候可是一个可以进入出版业自己喜欢的一个领域的地方，真可惜。<笑>
0: 大概就是这样，对、啊。我觉得念广真的有一股傲气，就是说还蛮随心走的，不会说会有一些身边的疑虑或诱惑的时候就改变自己的想法或暂停自己的梦想啊。而且你刚刚又提到说，其实你被退稿了有有几百次、嗯，对不对
1: ？哦，我退稿的人超多，你看我现在出六本书了，然后后面还有五六本书没有出过。
0: <笑>是啊、哦。嗯对啊，我真的也很好奇，到底什么叫一个好、嗯、一个好故事啊
1: ？我觉得每个人的喜欢的东西会随着你的经历、你的啊、呃、那个时候的阶段有所改变像儿时的时候或是青年的时候，你们喜欢有趣的东西，你不想要听大道理，你想要先从有趣的东西去读。所以以前。你早期接触的绘本、图文，甚至是漫画，他们都是以有趣先为作作为最重要的条件，然后再慢慢的跟你讲道理。可是你出社会以后，你想要成长，对你来说大道理，甚至是成长的技巧、实际的实战经验，对你来说才是最重要的。有趣反而不重要。所以呢，这个时候你需要的就是实战类型的啊啊，或者是啊有很棒的。大道理让你有更往上一层楼，这时候这些类型的东西对你来说是好估值。可是等到你现在，像我现在三四十岁的这个年龄啊，有有小孩，有工作非常忙碌，还要经营自己的兴趣生活、嗯，那这时候你很忙很累了，对你来说有趣又变回很重要然后这时候你会又又开始回到说，我想要看有趣的东西。我需要一点大道理，但有趣的东西绝对不能少。这时候又会取得一个体能，所以怎么看一个好故事呢？其实就是跟当下你的状况、你的经历有关系。所以我那个时候也会判断说，怎么样的人会想要读我的故事，所以我就会根据那些对象来安排。比如说我那时候想到的故事，可能比较偏向青少年、文儿童，那我就会把有趣这个部分加强。可、就是像我第一本书是减重2十公斤呢、啊，那这个绝对就是大道理跟实战。那这个时候我就会把它加强成人这部分，喜欢大道理啊、实战经验啊、技巧这部分，对，就会根据不同的东西来做安排
0: 。就是你会根据不同的受众，不管是有趣或大道理，你会把它融合在一起，就构成所谓的好故事，就是，對是是
1: 因为你是要传导给读者，不是自己孤芳自赏，自己写给自己看嘛？呵呵嗯、对
0: 啊。我我先讲，我很
1: 感谢我的父母啊，他们虽然说经济出了状况，可是他们还是对我非常照顾、非常用心的。嗯、然后啊，我也就半工半读，那获取了很多经验。虽然说同学们他们可能在玩啊、出国啊怎么啊，我都没办法去。可是我也有了其他的提早进社会，跟所谓的江湖人士打交道的过程的。然后所以所以我后来进入职场，我就是我进入餐饮业，这升官速度很快。我他通常两三个月我就当上主。所以这些经历都是对我后来有帮助，而且因为我很年轻就出书了、嗯。那我觉得说我很早就进入社会，进入所谓的江湖，那建立到很多的人性啊，人群的冷暖，所以我也很很快的就有办法跟大家分享故事，这个都是有间接的帮助的。对对对，所以我觉得说，虽然我不是含着金汤匙出生的，没有办法钻进做作家这一块领域，可是说这个。反而也是一种助力啊，也是一种帮助，并不完全说都是不好
0: 。对，啊，就是经过社会的磨练哦，我觉得就是在创意跟思考这方面，会是对于你故事的一个素材很大的帮助，对不对？会让你的故事比较鲜明啊，你也会对生活的体验感动对对对对对、嗯对对对，对，会有不同的见解，对啊，这些都是养分。嗯好啊，那我们来谈谈你的新著作《摇钱树小金》是怎么诞生的呢？你想要带给读者什么思维
1: ？它诞生比较特别哦，因为我的作品大多是先有一个想法或是故事才会开始去做创作，可是这个小金啊，他是先有角色才开始有故事的哦。就是我看呢市面上啊，因为因为毕竟我在儿童文学这块领域去做发展，那。同时，我也是一个四岁小孩的爸爸，所以我看了很多儿童的文学创作，但我发现大多都是要么就是人作为主角，要么就是啊、呃、动物作为主角。我很少看到说植物去做拟人化的角色。那我自己是一个非常喜欢植物、植栽的人，所以我想说，哎，是不是我也可以试着看看说做植物的拟人化角色？然我就开始去研究说，如果我要做植物化的角色，我要去做怎么样的设计啊？我以前大学时代修过很多植物的课程，所以我很清楚，我们台湾人啊非常喜欢有招财啊纳福这种意涵的植物。所以呢，我就想到，那那不如我就把摇钱树这个东西做成我的角色设计，这个就是小金它诞生的由来，配合它的故事啊，在它诞生以后。很神神奇哦！你就好像真的被闪电打中一样，你的灵感就发生了。你就想到说：“哎、欸，摇钱树小，它这个它跟其他的那种树啊都很不一样，因为它会招财，它会生财，带来福气。”那是不是说我就可以从与众不同啊，跟别人有不一样的特质这种故事来去发展？那想着想着，故事就诞生了啊！我就开始来描述说。啊、呃，这个世，他们这个世界上啊，有很多很多的种族。那里面的一个经理啊，他就去拜访他的树人朋友。那树人朋友生出了一个会生潜的树人宝宝。所以他是啊、呃、见识广博的一个种族嘛，所以他就会跟他的朋友说：“哦，你这个宝宝很危险哦，因为他会生潜哦，所以他有可能会被人类给觊觎啊、绑架啊，或是做不好的事这样。”建议他带着孩子去远离这个城市，去住在深山里面，离人类越远越好。就是说，会生前这件本来看似好像很好、很不错的事情，变得对小金来说，它是一个诅咒。可是当小金他之后长大那他也会有好奇心啊，他也会想要对世界有多一点认识啊。他悄悄地离开了他的深山密林这个环境，接近了人类。那当然，他也是会遇到不好的事嘛，因为毕竟部分的人人类会喜欢钱嘛，会想要用钱做坏事。可是呢，这并不是全部的人类，也更多大部分的人类是好的，所以他也得到了很多人类的帮助啊。甚至后来，当他朋友的一个住的国家发生了就是所谓的瘟疫啊，没有钱买药，哎、欸，这时候他反而变成了人民的英雄去帮助别人。所以这个故事的主旨就是想要告诉大家，就是说。你在某些环境、某些经历，你可能怀才不遇，你的才华可能是被否定的。可是到了另外一个环境的时候，哎，它变成不是诅咒哦，它反而是一种非常哦、呃、可以帮助别人的能力，非常厉害的能力。你受到了重视，你变成了英雄，你发挥你自己的才华。这个主旨然后就是这样，啊、呃，可以给小朋友鼓励啊、呃，因为我们知道我们小时候的环境大部分都是比较希望就是走。升学走向啊，用功读书，那你可能有体育才华、啊、绘画才华、啊、等等都会被埋没，就说啊，你这个没有用啊，这个不能怪他们哦，也不能怪老师市场，因为我们的台湾市场真的是比较小一点，两千多万的嘛，跟啊其他国家动不动几亿几亿的那种市场是差很多。就我所知，某些市场的作家，他可能只要出一到三本书，他就财富自由，这辈子都真的是不用工作。所以这这个你真的是不能去怪师长的，这是有现实上面的考量。但是我觉得就是说，呃，未来 AI 啊、人工智慧、网络这些会慢慢去缩短市场文化这些语言上面的隔阂。所以我希望说，就可以鼓励小朋友说，不要太早放弃自己的才华能力，影响你还是可以继续去做这件事。就有点像我小时候这样，虽然我家里经济不好，可是我还是去继续做这样。那另外一方面，这本绘本也是希望给大人看。大人看了以后，或许你现在怀才不遇，你没有遇到赏识你的伯乐，或、就是你有想做什么事，你有点卡住了。但是你只要坚持住，你还是会有机会可以踏上你理想的舞台。哎，这是这本书的概念
0: 。对啊，这本书我觉得它真的就是充分发挥了解自己，然后发挥自己天赋跟特质的一本引导的图文书。哎，我觉得真的也蛮适合大人的。嗯，谢谢，谢谢。呃、嗯，对，因为因为本身我们的特质，就像你讲的，它到底是一个诅咒还是一个祝福，其实都是要自己去探索自己，然后不被周遭的人事物影响，才能继续延伸它本身的天赋跟特质。嗯，是是是，嗯，我觉得很棒的创作，真的很谢谢、嗯，谢谢，谢谢。那最后我是想要请教念广，就是说有一些人都会认为自己没有天赋啊，也找不到热情，那你有没有一些可以鼓励大家的方法？如果想要跟听众朋友分享的呢
1: ？好，那我就呃，我想我相信来听这个节目的已经听过很多很多很棒的建议啊，很棒的道理，所以呢、呃，我就跟他分享实战经验。好，啊、呃，我曾经为了要写出好故事，那我我的我使用的方式就是勤能补拙，我每天写五千字。然后我写的写的写,着写大概四个多月吧，我的手就受伤了、哦。天啊天哪！然后然后这个是很严重的肌对吧、啊？肌腱也很严重的受伤、哦。那我找第一间大医，这里是双手，我去找第一间大医院。那第一间大医院跟我说你这个要开刀、嗯，我不去写，然后就去找第二间大医院。第二间大医院说你这个要打针啊，吃消炎药有没有没得？然后结果。给他治疗，因为我不想开刀嘛，然後我想说他那先试试看比较缓和、比较和缓的一种治疗方式。对，那久了以后，哎，都没有见到起色。那後,后来我想说，好吧，那我就去找名医。那时候我不知道大家有没有知道，有一个高球的选手叫做曾雅妮哦，她是我们国内的高尔夫球女将，然后她有在世界上拿过排行第一名。
0: 是，然
1: 后她的就就是御用医生哦、喔。主治医生在台北的龙总的点，他姓花啊，叫花医生。那我就去挂他的，叫花医生看到我的手，他判断说：啊，你这个、啊、你就使用过度啊，你就是贴腰部，能耐个两三个月，他就会好。那我就听花医生的话，真的两三个月就好了。这样，虽然说因为每天写五千字受伤哦，可是我确实因为这个经历。然后我的文字的叙述功力，我的脑袋的思考，甚至各方面跟任何跟说故事有关的技巧都提升了。而且我为了要写每天写五千字啊，我必须要去从生活中啊，或是从别人的阅读、人家的读物、报章、杂志等等，甚至广播内容啊、电视、电影啊、嗯，去找各式各样的题材来让我每天有办法写出五千字。这五千字并不一定要发表到网络，也不并不一定要出书，就是。规定我自己要学五拳字，哪怕只是存在电脑档案里也好、嗯。那所以虽然说我受伤了，可是我也得到了很多。所以透过这个经历呢，想跟大家讲，的就是任何你有喜欢做的是，你想做的是，我建议就是你不要想太多，你就是先做。那当然当不要像有那么极端，搞到自己受伤了。<笑>就是你可以先从试试看啊，做做看开始。哎、嗯，你不要一直想哦，好难好难，你越想你就不会动了。那、啊、你不会到，你连什么是失败你都不知道。讲真的，是这样，你会带着一个遗憾。所以我觉得说，你就是去试。你看我前面也讲，我被全全台家叫出来的出版社都退过我稿，可是虽然退我稿，我却得到很多专业人士的回馈，他们会教我怎么创作。失败并不是不好的，你反而会得到很多人的帮助、回馈与鼓励，你反而更有力量往前走。所以就是建议大家，就是今天刚从他一开始，我们这个节目一开始就知道我是一己很早起的人，很早就做自己喜欢的事的人，啊，什么事情都做得很早。所以你有喜欢做的事，也是尽早开始，早起一点好。有投资就跟投资一样，也要早点开始。我的建议是这样，哎
0: 。哇，也念广真的今天给我我们呃非常实战的建议哦。因为讲真的，大家都说找自己热爱的事，可是当我们真的要付出一个呃持续性的习惯去做每天像你这样每天五千字的练习，或者是说每天在观察各方面的资讯来带给你灵感，其实一般人讲真的就不容易做到。连,连我每天想要发文，我觉得也蛮难的。<笑>你真的蛮有毅力的，真的是像你讲的，真的非常。Oh. 然后早起就会带给你这个习惯，因为因为像我孩子小的时候啊。我想要念故事给他听嘛，他也是说啊，故事书都看过了，他叫我对，还会叫我说自己创一个故事。我发觉真的不容易耶，我随便讲这样子，我都觉得哇，好难编成一个故事哦。所以我觉得你也是蛮超级，就是有创造力的。所以图文作家真的不容易啊，有时候看嗯页数没那么多，可是我自己觉得讲起来都不容易，要构成一个有意思又有意义又有乐趣的故事，真的不容易
1: 。对啊，其实有想过写那种十万字啊、二十万字啊。所以我发现现代人，嗯、呃，我真的真的，比如说我们受呃有更好的图像、影像等等的东西影响，嗯，我觉得大家脑袋所谓的脑补的能力变得很强哦，所以我觉得我可以不用花那么多字去写书，那我可以开始缩短页数，把我想讲的东西去把精华一下，然后。甚至因为有的有些人其实看到那个书厚厚一本啊翻都不想翻所以我就缩短一下，让大家有欲望来读我的东西。这样这也是我的一个想法
0: 。对啊，我觉得就是其实精简扼要也是一种美。对啊，有时候太多会带给我们比较压力跟负担去读一本书啊，所以这样蛮好的
1: 。嗯，对，现在真的,真的太忙碌了。
0: 是，那才想请教念光，就是你觉得你现在是算找到自己了吗？就是你已经很确定这都是你的天赋跟方向，还是说你还有其他的未来的一些规划呢
1: ？好，我我其实当就已经因为我从我都很早开始，用资源大半就知道自己的梦想在哪里，然后二十几岁，呃，运气非常很好的实现自己的梦想，所以我就是很早就知道。自己在喜欢哪一部分？那我也很确定都非常喜欢做创作这件事。这样，但大家都知道，就是台湾的市场有变嘛？像啊、哦，可能大家有在听这种成长类型的节目，就会知道欧阳立中老师啊，他有在节目上说过，现在呃，作家出书就是佛心来的，因为那个报酬比例不成对。然后还有谢哲青老师哦，这个大家应该人手有手，是我的偶像。嗯、谢哲青老师也说。如果大家有喜欢台湾的作家出的书，要赶快买哦，因为很快就會绝版了。哦。<笑>对对对，就是我们的环境是没有办法去做改变的啦。但你喜欢的东西是会一直存在。像我讲过，呃，我因为啊、呃、原生家庭经济的关系，我要放弃我的呃艺文升学道路去走记者体系。可是这个过程中，但是我并没有放弃我创作的，我还是每天都保持在创作。那所以，将来不管说，嗯，出书的市场怎么样，或者是说作家有面你要转型啊、呃，你可能要变成电子化的创作，甚至是影结合影像的创作等等，我仍然都是会在创作这条路继续去说故事。所以我很清楚，就是这辈子就是一个会跟大家说故事的人，这样。不管我
0: 还会不会出书，不管会用什么形式跟大家见面。嗯，真的很棒。我觉得念广就很明确的知道他已经找到他自己的方向。那我们也恭喜念广哦，也希望听众朋友一起来支持念广的著作，因为现在当作家真的也蛮辛苦的啊，走在这网络的时代。那我会把念广的资讯放在节目资讯栏，就希望听众朋友们也一起来支持念广。那我们今天节目就到此哦，谢谢念广，那拜拜。啊，啊谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
1: 。那最后送大家一句话，就是早点开始。沙雪好，有虫知，
0: 拜拜！谢谢谢谢念广，拜拜拜拜。我的节目会固定在每周四上架。若您喜欢我的节目，欢迎追踪我的粉专“思考人生找自己”，这里会提供一些文字稿以及金句与您分享。也欢迎追踪我的 IG， 一起连接，互相交流，并恳请支持。欢迎到 Apple Podcast 或 iTunes 给予五星评分或留言。您宝贵的意见将是我持续创作的动力，或请小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常非常感谢您。谢谢收听，我们下周见哦。